0: Esto es Sabelonadas, el podcast donde los invitados intentarán decirnos todo lo que saben sobre un tema sorpresa del que no saben. Y yo, Layo Mendoza, los voy a entrevistar como si fueran expertos. Sabelonadas Estelarizada por Layo Mendoza Con nuestras abelonadas invitadas, Natalia Sotomayor y Perla Sánchez. Con la participación especial de Genoveva Flores, ¿Cómo sabe lo todo? Hoy presentamos Independencia de México. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo episodio especial temático. Como les dije, habrá varios de estos, pero por ahora es lo único que voy a decir porque no quiero arruinarles la sorpresa a nuestras abelonadas invitadas de hoy. Así que vamos a conocerlas primero. Ellas son Perla Sánchez y Nat Sotomayor. ¿Cómo están, chicas?
1: Hola, muy bien, muy bien, muy emocionada. Yo también, hola, saludo. Estoy aquí como que nerviosa, tengo miedo, pero ya, ya me estoy muriendo de la risa.
0: Es normal, es normal esa sensación <ríe> de nervios y de miedo porque no saben qué va a pasar, pero verán que va a ser algo muy padre. Preséntense brevemente, chicas. Cuéntenos, ¿quiénes son ustedes?
2: Dale. ¿Voy yo primero, Nat? Sí, dale. Perla Sánchez, soy de Lima, Perú. Tengo 28 años. Conocí a la Ibeanats hace seis años en un intercambio que hicimos en Madrid. Súper lindo, lindo el intercambio. Hicimos un lindo grupo. Creo que casi de todos los latinos habían de otros países, pero la Unión Latina siempre estuvo presente. Nos adoramos entonces extrañamos mucho, yo lo sé. Y bueno, yo soy licenciada en turismo, hotelería y gastronomía. ¿Qué más? Adoro los animalitos. Estoy tratando de organizarme para comenzar temas de ayuda animal, rescate animal aquí en Lima. Y
1: pues por ahí va.
0: Bien, muchas gracias Perla. Qué gusto verte de nuevo, aunque sea por aquí. Nat.
1: <risa> hola, hola a todos y todas. Yo me llamo Natalia, pero me dicen Nani. Vivo en Carolina, Puerto Rico. Aquí a sus órdenes, cuando quieran venir. Y como dijo Perla, también los conocida ya en Madrid, fue una de las mejores experiencias ever, lo extrañé un montón yo como tal, yo trabajo en publicidad, trabajando en diferentes agencias de publicidad y marketing y todo lo demás, y además tengo una perrita que adopté este año, la amo, se llama Zoe como la banda, y nada, en resumen, eso soy yo.
0: Bien, muchas gracias Nani, y bueno como ya escucharon, que lo dijeron y desde un inicio seguramente se pudieron haber dado cuenta por el acento, pero nuestras invitadas el día de hoy son internacionales y eso es importante para nuestra nuestro tema y el hecho de que sean Sabelonadas porque ahí les va la sorpresa Chicas, ya estamos en septiembre Y este mes es muy importante Para los mexicanos porque es el Mes de nuestra independencia y obviamente ese va a ser el tema del día de hoy. Así es que listas, porque tendrán cinco minutos para investigar todo lo que puedan sobre la independencia de México. ¿Ok? okay. Corre tiempo.
1: Yo sabía que este iba a ser el tema. <risa> ¿De <risa> ¿De lo sabía, lo sabía, lo sabía. Pero déjame no a perder el tiempo.
2: <risa> a mí se me corrieron miles de cosas menos esto.
1: Yo sí, yo sabía que iba a ser algo de México full.
3: ¡Es hora de la fiesta! Este 5 de mayo celebra la independencia de México a lo grande con nuestro kit Fiesta Mexicana. Incluye todo lo que necesitas para festejar como un mariachi loco. ¡Allá arriba! El kit incluye banderas, sombreros, bigotes, ponchos y maracas. Además, no hay fiestas en los tradicionales hardshell tacos, churros guacamole y mucho tequila. No olvides ponerlo un filtro sepia a tus fotos para que se vean más mexicanas. Prepárate para dar el grito de los dolores porque el kit Fiesta Mexicana está muy caliente.
0: Lotería, digo, tiempo. Dejen de buscar y cuéntenme, chicas, cómo les fue en su investigación. Yo primero.
1: Yo, ¿Sí? no, yo, ok. Eh, wow, es que es mucha información. Así que yo estoy como que siento que ni un 2% me... <risa> <risa> me mal. Ay, pero nada Voy a hacer lo mejor que pueda
0: Muy bien, ¿y tú Perla?
1: Ya, mira, es bastante, es mucho Pero ¿Qué? si hay algo que
2: encontré por ahí Es de que, si bien son procesos distintos Siento que se parecen mucho A cómo ha sido el proceso también de Perú Entonces, okay. como que por ahí me dan Algunas pistas, pero obvio También son fechas distintas y todo
0: Claro. Entonces, pues bueno, ahora que ya son todas unas Compatriotas y bien mexicanotas ¿Les parece si empezamos <risa> con las preguntas? Vale, sí Pues obviamente la primera pregunta tiene que ser ¿cómo y cuándo fue la independencia de México?
1: Yo, yo puedo ir. Estoy fresco, ¿no? Bueno, pues fue un proceso largo porque comenzó el 16 de septiembre de, 1800, de 1810 y terminó el 27 de septiembre de 1827. 1821. Sí, 1821, disculpen. Y fue un proceso político y social que se resolvió con armas y que fue un proceso ¿verdad? Muy violento. Y pues puso fin a el dominio español en aquel entonces de los territorios de Nueva España.
2: Sí, tal cual lo que dice Nati, un proceso de 1810 hasta 1821. Algo que también quiero agregar es de que también hubo toda una integración de criollos y mestizos de México que también estuvieron involucrados en la revolución y que muchos de los logros se hicieron gracias a ellos y a todas las gestas independentistas que estas personas pudieron alcanzar en distintas regiones, ¿no? Para lograr luego la independencia de México. Y también estuvo involucrado dentro de las mismas fechas, la abolición de la esclavitud. Entonces, fueron bastantes procesos que se dieron, complejos, pero que finalmente llevaron a que México sea independiente, ¿no? La Federación Independiente de México.
0: ¿Y cómo fue que inició justamente Este proceso de la independencia? De repente alguien dijo Oigan, ¿por qué no nos independizamos? Y ya Se dice, nah, Pues ahora le va. ¿O cómo fue ese proceso Para llegar a que de repente dijeran Pues sí, vamos a agarrar armas y vamos a independizarnos
1: Nani, dale tú <risa> eh, Pues todo comenzó Porque el señor Miguel Hidalgo, que en aquel entonces era Un líder muy importante en México Pues se dio cuenta que ya El dominio español era demasiado Vela, estaba haciendo mucho daño A México, así que un día pues él organizó un grupo ¿verdad? de personas que estaban de su mismo bando y pues así fue que comenzó ¿verdad? toda esta revolución y bueno, todo empezó la revolución
0: Ok, ¿qué más Perla? ¿qué más pasó?
1: Ok,
2: en realidad esto viene hace mucho, mucho tiempo atrás como sabemos México ha tenido el desarrollo de diversas culturas dentro de su territorio entonces uh -huh. a la llegada de los españoles muchas de estas culturas fueron lastimosamente aniquiladas después de un largo proceso de guerras. A medida que iban avanzando los años, la población mexicana autóctona, comenzó a sentir de que la cantidad de injusticias cometidas por el Imperio Español ahora que estaba presente en México era demasiado. Se les restaban derechos, se les restaban muchos de los beneficios que ellos podían tener como personas que habían nacido en el territorio y muchos otros problemas que se dan dentro de, del gobierno que se daba en este momento. Entonces, como comenté anteriormente, los criollos nacidos en territorio mexicano en esa época, junto con muchos de los esclavos también que eran parte de este proceso y algunos de los españoles que no estaban de acuerdo con las medidas que estaba tomando la corona española en este tiempo, deciden unirse y juntarse. Así es más o menos como es que se comienza a gestar este movimiento independentista.
0: Okay. Y bueno, ya nos dijeron que toda esta guerra, este movimiento de independencia duró desde 1810 hasta 1821. ¿Por qué se tardó tanto? ¿Qué tanto pasó en esos 11 años que se tardaron tanto en lograr la independencia? Ahí en resumen, yo sé que son expertas y se lo saben así completito, pero yo <risa> Yo ahorita solo quiero un resumen muy cortito de qué fue lo que pasó en esos 11 años.
2: Ya, entonces, ¿por qué fue tan largo? Porque la gran mayoría de los procesos independentistas tienen muchas etapas. La primera etapa se da después de una de las guerras internas que se dio entre distintos estados, por llamarlo así, ya que los beneficios de unos no eran igual que los de los otros, entonces comenzaron a pelear para que se pudieran ganar terrenos y algunos otros temas geográficos que pudiera tener uno frente a algunos recibieron más apoyo de parte de la corona otros no y se comenzó a gestar todo un tema más complejo que ya llamaba más gente de cada uno de estos bandos comienza a avanzar con distintas modificaciones de dispositivos que se dan en esta época y sabemos que los cambios y modificaciones de dispositivos en esta época tardaban muchísimo tanto porque tenían que ser comunicados a la corona en España y luego retornar y en esta época era vía barco entonces son meses y así Pero podía va. tomar incluso años
0: una pregunta ¿cómo que dispositivos y modificaciones? a dispositivos. Por ejemplo, creo que yo estoy cuando estás pensando en una cosa y no creo que sea lo que estás diciendo. <ríe>
2: A ver, lo que pasa es de que como comienzan a cambiar muchos de los reglamentos dentro del país, se hacen ah, okay. modificaciones a los dispositivos en leyes o distintos tipos de temas eh, ¿cómo lo ah. llamaríamos? Acá lo llamamos temas constitucionales, imagino uh -huh, que uh -huh. es igual. Entonces se hacen estos cambios y esto, como te comento, toma mucho tiempo debido a la distancia geográfica que hay entre España y México. Toman años. Entonces ah. en este tiempo también se van gestando distintos grupos, distintos movimientos, se van uniendo eh, fuerzas de distintos lugares y distintas partes del país, y es por eso que toma tanto tiempo.
0: Cuando dijiste dispositivos yo pensé en, primero obviamente en celulares y cosas así, pero no, en ese tiempo ah. no había, ya después... <risa> dispositivos, pues no sé, cañones legales, este, legales. no sé, cosas así yo ok, pues se tardaron en modificar los cañones para la guerra no sé es lo que yo estaba imaginando bueno Nani, ¿qué tienes que decirnos tú?
1: pues yo estoy muy de acuerdo con Perla los procesos para lograr una independencia pues usualmente toman mucho tiempo bueno, de hecho aquí en Puerto Rico todavía no los tenemos <risa> perdón este, eh, tema de latino <risa> y bueno, sí, exactamente lo que dijo Perla, muy de acuerdo
0: okay, muy bien ya que pasó todo esto de los dispositivos y los cambios y demás, ya me dijeron que fue el 27 de septiembre de 1821, pero ¿cómo fue que terminó o que se consumó ya por fin la independencia? ¿Qué fue lo que hizo que España dijera ok, sí, ya, está bien, ustedes son México, yo soy España, me voy. Así que fue lo que hizo que ya se determinara que se ganó la independencia.
1: Pues fue que se cansaron, llegó un momento en que ellos dijeron, mira, ¿sabes qué? Ustedes ganan. Y bueno, dijeron, pues sí, ya. Este... Al fin que
0: ni quería esos territorios.
1: Exacto, no sé, sí, ya como que ya ustedes ganan, se acabó aquí, este, y bueno, terminó allí en la Ciudad de México, ¿verdad? Por fin, y ya, y luego fue una celebración, y así fue que terminó.
0: ¿Así es, Perla?
1: Sí,
2: claro, claro, fue tal cual cuenta Nani ya como que la corona estaba aburrida, pues no tanto conflicto, tanto pleito, tanto dinero gastado. Dijeron, ya no quiero eso, ya ella me aburrí.
0: Viejo, me gustó algún otro el... país en Latinoamérica, ah, a ver sí, al cual molesto. Exacto,
2: ¿no? vamos a seguir este, expandiéndonos por otros lados, a ver dónde hay más plata y oro para llevar. Ah y dijeron no México ya 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 está ya ya acabamos, sigamos adelante. Exacto.
0: Sí, me suena algo así, yo recuerdo haber estudiado en los libros de historia. Y bueno, ya más o menos Perla nos estuvo un poquito platicando acerca de pues toda esta cuestión de los criollos y demás, pero a ver Nani, ¿tú qué tienes que decirnos? ¿Cómo era el contexto del país que lo llevó a la guerra? ¿Qué estaba pasando en México en ese entonces?
1: Claro, sí, bueno, estaban pasando por mucha pobreza, lo estaban explotando, ¿verdad? Estaban trabajando por muy poco dinero y bueno, se dieron cuenta que estos españoles de verdad estaban acabando con ellos, ¿verdad? Y no era, no era algo justo y pues eso fue lo que reforzó esta revolución.
0: Muy bien. Oigan, llámenos nos mencionaron, por ahí escuché a un señor Miguel Hidalgo, entonces me gustaría que nos mencionaran cada una, tres personajes importantes de la guerra de independencia y pues por qué fueron importantes, ¿no? Nani, tú que mencionaste al señor Miguel Hidalgo, tienes la oportunidad de mencionarnos por qué él era importante y otros dos más.
1: Claro, sí, este Miguel Hidalgo fue uno de los comandantes principales de la guerra me dijiste que tengo que mencionar otros dos correcto. Exacto,
0: ya tenemos sí, al este... comandante de la guerra, el señor Miguel Hidalgo.
1: Claro que sí, también tenemos al señor José Guillermo Torres, que era como el asistente de Miguel Hidalgo, era como okay. su mano derecha. Y también tuvimos al señor Juan Pérez de la Cruz, ¿verdad? Que él no estaba como tal dentro de la guerra peleando, pero él era el que organizaba todo antes de que comenzara la guerra como tal.
0: ¿Ok? Sí los recuerdo más o menos haberlos leído por ahí. La verdad es que yo nunca fui bueno en historia. Entonces, qué bueno que me están ayudando a recordar todos estos nombres y fechas porque... Sí, no, yo, no de, milagro me acordé,
1: yo, yo de milagro me acordé de los nombres y de los apellidos. Yo no soy muy buena con los nombres, pero esos nombres nunca se olvidan.
0: No, claro, son tan importantes sí, que nunca son se olvidan.
1: importantes, sí.
0: A ver, Perla, ¿cuáles son tus tres personajes importantes?
2: Bueno, para equiparar la balanza, a mí me gustaría mencionar a personajes femeninos, ¿no? Mariana de Santa Fe fue, por ejemplo, una de las mujeres más importantes dentro de esta época, ya que era parte de, de este grupo revolucionario y haciendo uso de ser mujer, pasó desapercibida para repartir la gran mayoría de mensajes que se tenían que repartir entre los grupos revolucionarios, ¿no? Que se estaban poniendo de acuerdo.
0: Pero bueno, todo, pues, todo pasó a la historia y tenemos toda un área económica importante en la ciudad con el nombre de su apellido, Santa Fe, en su honor.
2: Correcto, correcto claro, que en la historia. <risa> Deberíamos mencionar a Francisca de Sotomayor. Ella también fue un personaje muy importante, una señora muy, muy anciana que también se prestó para muchos de estos temas, brindó alimento, medicina y curó a muchos enfermos heridos durante la Revolución. Y pues un tercero que ya sería hombre sería Raúl de las Casas y él también fue parte como un personaje escolar dentro de la historia, ya que a través de él es que se podía saber información a través de nexos con qué es lo que estaba gestando las Fuerzas Armadas Españolas dentro de México.
0: Ok, no, si sí, tienes razón sí pasó desapercibido porque de ese sí no me acuerdo haberlo sí, leído, pero que, supongo hay, hay que, que, que también por el hecho de estar como medio en el bando de los españoles, seguro también por eso como que no quisieron mencionarlo tanto. Claro. <ríe> Muy bien, chicas, como dije al inicio, pues justamente estamos en el mes patrio, estamos celebrando, entonces ustedes que saben tanto de este movimiento de independencia de la cultura mexicana quiero que nos expliquen un poquito porque yo sé que hay personas de otros países que nos escuchan que nos cuenten un poquito cómo se suele celebrar la independencia aquí en méxico
2: uy no yo creo que es mundialmente conocido no la cultura mexicana es tan colorida es tan diversa y se celebra primero con un pasacalle militar donde las distintas fuerzas armadas salen y muestran sus emblemas sus uniformes a toda la población este es el primer día de celebración el segundo día de celebración ya es con fiesta, con danzas, con comida a través de todas las calles y cualquier turista, por ejemplo que va durante las fechas, lo disfruta muchísimo, ¿no? Por las diversas danzas que observa, hay muchas
1: presentaciones
0: ¿Qué más hay, Nani?
1: Pues siempre hacen muchas fiestas, ¿no? Y de hecho no lo celebran ni siquiera el día ni el 16, ni el 27 de septiembre sino que lo celebran el 5 de mayo lo que hacen, Así ¿verdad? Somos.
0: nos gusta la fiesta y <risa> la ponemos en el día que sea
1: Exacto, sí, ha sido importante realmente, y pues nada, pues muchas Muchas familias, ¿verdad? Y muchas amistades se unen, ¿verdad? En su casa o van a diferentes barras y, bueno, lo celebran con tequila y en fiesta y haciendo tacos y todo lo demás, ¿verdad? Porque eso representa lo que pasó aquel día. Bueno, y esta fiesta es tan importante que, pues, lo celebramos en otros países también, ¿verdad? De la misma manera que la celebran en México.
0: Muy bien, pues justo te me adelantaste porque era la siguiente pregunta y era ¿cómo lo celebran ustedes? ¿A ustedes que tanto les gusta la cultura mexicana y que son expertas y ya casi casi se vienen a vivir para acá? ¿Cómo es que ustedes lo celebran? ¿Cuál es su tradición? ¿Qué ¿Hacen a todos ver. los años? En 5 de mayo, todos los años, ¿cómo lo celebran?
2: A ver, pues acá en casa hacemos pozole. Hacemos pozole tacos y también ponemos pues distintos arreglos alusivos a México. Hemos estado aprendiendo también el himno nacional de
1: México para poder acompañar todo el día.
0: Ok, muy bien. ¿Y tú, Nani?
1: Sí, de hecho, Perla, yo también, ya yo me aprendí el himno nacional de México, yo también lo canto, lo canto todo el día, hasta aquí con la mano en el corazón y todo. Y bueno, también hago tacos con mole, hago margaritas, decoro toda la casa, y bueno, también canto mucho Luis Miguel también, en honor a México. Sí, es
0: algo que hacemos en todas las casas, todos los sí. mexicanos hacen exactamente eso. Oigan, sí. chicas, y ya para terminar, hay una pregunta por ahí, todos conocemos el típico grito, viva México, pero aparte hay una frase que dice, muerte a los gachupines. ¿Quiénes son los gachupines? Gachupines.
1: Los españoles, obviamente. Los españoles son los gachupines. ¿Y
0: por qué se les dice así?
1: Es eh, una palabra bien criolla, ¿verdad? De los criollos. Así es como se les decía al principio. No se les decía españoles. Era una palabra, ¿verdad? Bien coloquial de allá. Y bueno, pues por eso es que se le dice así.
2: ¿Tú
0: qué nos dices, Perla?
2: Sí, tal cual lo que dice Nani. Gachupines era para no llamarlos españoles, sino ponerlos en evidencia, ¿no? Cuando trataban de hacer bromas, de reírse de ellos, entonces decían los gachupines. ¿Y por qué gachupines? Porque sale de esa palabra chupetín. No sé si ustedes conocen la palabra chupetín. Es como cabezón blanco para la parte de abajo en el palito que sostiene este dulce.
0: Ah, ok, ya ya entiendo.
2: Entonces, como los españoles eran blancos y se ponían colorados al sol, se fue virtuando la palabra y terminó siendo gachupín. Claro.
0: Ok, muy bien. Y esta es una pregunta que no es para que la respondan, es nada más para reflexionar y es yo me pregunto si Maciosare era un gachupín. Ahí la dejo. Pero bueno, muchas gracias Nat y Perla por ayudarnos a recordar un poco de nuestro pasado y nuestras costumbres. Pero ahora veré... Vemos que también lo pudimos recordar porque, como saben, llegó el momento de presentar a nuestra Saberotodo invitada que resulta ser otra profesora que tuve en la carrera. El episodio pasado también fue una profesora. Solo que en esta ocasión la verdad no me acuerdo muy bien del nombre de la materia en la que la tuve. Sé sí que una fue periodismo, pero el otro importante. Recuerdo que algo de política y sociedad mexicana, pero bueno, no les invento. Mejor que ella se presente y nos diga por qué es la experta del día de hoy. Con ustedes está Genoveva Flores. Hola,
3: ¿cómo están todos? Yo tengo la personalidad profesional indescindida, soy periodista y soy historiadora, y la materia que te dice es Sociedad y Desarrollo en México. Algo así <ríe> Y también tengo un perro, así es de que si ladra, es un poco como volver al futuro, porque se llama Mendel como el padre de la genética, ya que mi hija es biotecnóloga, ¿no? Entonces, si ladra, es Mendel el que está ladrando, ¿no? Bueno, soy especialista en realidad, vi todas las historias a los alumnos del TEC, desde Mesoamérica hasta del el siglo XX, que soy más especialista, y me dedico a escribir para las familias. Su historia, las memorias familiares, es lo que ahora me tiene súper entretenida, muy, muy padre. ¿no? Y tengo un canal que después les hablaré del Geno Canal. Pues
0: bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a empezar y me gustaría que nos dijeras qué te pareció lo que dijeron nuestras nuevas mexicanas. si ¿Sí les damos la nacionalidad?
3: <risa> me pareció muy creativo lo que dijeron. Thank <laughs> Porque hay como poquitas cosas a hablar. Pero les sí le algunas cosas, ¿no? La independencia de México empezó el 16 de septiembre de 1810. Y en efecto, el hombre que encabezó el pronunciamiento es Miguel Hidalgo. Pero me da mucha pena decirte, Natalia, que no era un general. Era un sacerdote. Entonces, oh, wow. era un sacerdote que tenía un grupo de aliados en los que sí había una mujer... Pero pues no se llama ni diferente ni Mariana, sino era la corregidora de Querétaro entonces era la esposa del corregidor y en eso sí, Perla tiene razón, era una mujer que por la posición que tenían las mujeres en esa época pasaban como un poco inadvertidas entonces ella llevaba y traía y hay otra mujer que también fue parte de las independentistas que es Mercedes Boca Negra y también hacía correos, pero correos no nada más de mensajes, sino también de armas, entonces sí hubo Mujeres en la independencia, pero no se llamaban como dice Perla. Y, y hubo generales, o sea, si sí hubo militares dentro de este primer grupo que eran de profesión militar, y entonces es Ignacio Allende. Y hay ahí por ahí un chisme histórico que decían que más bien la corregidora tenía amoríos con Allende. En fin, ¿no? o sea, es un chisme histórico. Eso no lo puedo certificar. Eso lo dejamos por los expertos en amoríos. Pero mm -hmm. sí, en efecto, se conoce a Hidalgo como el padre de la patria, entonces me da mucha pena desmentir a Perla porque las causas de la independencia no fueron las injusticias de los españoles con los pueblos indígenas de hecho los indígenas o los descendientes de los indígenas estaban como en un segundo plano porque quienes llevaron la batuta fueron los criollos algunos mestizos pero fundamentalmente eran españoles nacidos en América porque entonces se consideraba que todo en América se degradaba, como que se podría, ¿no? Entonces, si eran españoles nacidos en América, eran españoles que estaban abajo de los peninsulares, que, como bien dicen, pues eran gachupines. Gachupines es una palabra denostativa de justamente de los peninsulares que concentraban todo el poder, el poder tanto político como el poder religioso. Entonces, por ejemplo, Miguel Hidalgo, y ha llegado a ser rector en la universidad en Michoacán, pero justo por ser criollo, lo degradaron. Y lo mandaron a un pueblito ahí perdido en Querétaro, que es Dolores, y entonces era una cosita de nada, o sea, era chiquititito. Entonces, para que lo siguieran los indígenas, tomó un estandarte de la Virgen de Guadalupe, les digo que era un sacerdote para que, pues, los indígenas siguieran a ese estandarte, ¿no? Pero la Virgen de Guadalupe era la la virgen criolla porque la Virgen de los Españoles era la de los Remedios, ¿no? Entonces había ahí una competencia entre estas dos vírgenes, ¿no? Entonces la de los Remedios es conocida como la conquistadora y Guadalupe es Virgen Morena, ¿no? Que se aparece en el Cerro de los Indígenas, no en el Cerro de los Españoles. Y bueno, ¿qué más? Bueno, ahí ah. yo
0: quiero comentar que Nani tenía razón, no festejamos la Independencia el Día de la Independencia, pero no es el 5 de mayo, es 5 ah, de mayo no, 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 es va... la batalla de Puebla, que es sí. otro festejo que la verdad aquí. Eh solo los que viven en Puebla, que es el estado donde pasó, sí lo festeja más grande, pero el resto de México es como... Meh. Si acaso tenemos un día feriado, pero ni lo festejamos. Sí. Más bien nosotros festejamos la independencia el 15 de septiembre.
3: La razón por la que festejamos el 15, y no el 16, como debiera ser, es porque era el cumpleaños de Porfirio Díaz el 15.
0: Ah, sí cierto. Y entonces él
3: decidió, sí, o sea, como era un hombre fuerte y un hombre que gobernó 30 años, decidió cambiar el festejo al día de su cumpleaños. Y ¿saben nada porque Se celebra mucho, sobre todo en Estados Unidos, y de hecho es la latinidad, porque el 5 de mayo, que es el día que se conmemora la batalla de Puebla, esa fue la última batalla donde un ejército americano, en este caso el mexicano, derrotó a un invasor europeo. Entonces eso se alinea a la doctrina estadounidense del destino manifiesto. De hecho, el festejo mayor de la latinidad en Estados Unidos es el 5 pero esa es la razón y es tan importante digamos para el gobierno de Estados Unidos fomentarlo que se han emitido dos timbres postales para celebrarlo en Estados Unidos vamos a ver, y muchos se equivocan, piensan que ese es el día, pero en realidad festeja lo otro, ¿no? La expulsión de los europeos del territorio de América. Es muy común la confusión. Es más, hay un festejo en la Casa Blanca del 5 de mayo, donde invitan a todos los líderes latinos, obviamente Trump que no lo festejaba, pero Obama sí, y otros presidentes Bush también, y entonces iban no solo los mexicanos, sino los líderes latinos iban a ese festejo. No sé, ahora si sí va a retomarse, pero es el mayor festejo de los latinos en Estados Unidos.
0: Yo no ven? sabía el por qué
3: Sí, 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 ya tengo ahí un pequeño artículo Si gusta buscarlo Bueno, y luego voy a, a derrumbar Bueno, entonces decíamos que los indígenas No se habían revelado Se revelaron los criollos Y ustedes decían que había durado tanto tiempo Porque se habían peleado entre ellos No, en realidad O sea, en realidad Fue una confrontación de criollos Acompañados, sí, por la masa Pero pues un poco por la figura De Hidalgo y otros sacerdotes que es Morelos, era sacerdote pero era bastante canijín y dejaba hijos por todos lados, entonces es, ah, por supuesto, así era Morelos era un genio militar, o sea fue el mejor de los militares, pero había sido alumno de Hidalgo y entonces bueno, muy rápidamente capturan a Hidalgo, le cortan la cabeza y le exhiben el alóndiga de Granadita para que todo el mundo aprenda que eso no puede ser, pero México es muy grande, entonces la la revolución va aprendiendo entonces una vez que muere hidalgo continúa morelos y a morelos también lo atrapan lo ejecutan muy cerca de la ciudad de méxico en un pueblo bueno ahora es ciudad pero en un pueblo que se llama catepec y van como nuevos líderes entonces el último de esos nuevos líderes es vicente guerrero pero ya no ya no eran guerras campales sino que se sube a la sierra y como guerra de guerrillas estaba resistiendo en la sierra del estado que ahora lleva su nombre, de guerrero. Entonces, la guerra quedó como en un impasse, ¿no? Ni ganaban los guerrilleros de guerrero, ni ganaban los realistas. Y entonces, la verdadera causa de la independencia de 1821 se dio en España. En España, expulsan a Pepe Botellas, que era el que estaba gobernando Pepe de Botellas, porque le entraba durísimo, ¿no? El hermano de Napoleón. Claro que sí, por supuesto, entonces vienen una serie de revoluciones liberales y entonces los liberales se van, digamos, hacen lo que se llama las Cortes de Cádiz y hacen una constitución liberal que no les gusta para nada a los criollos de México dicen, que Vamos a andar siguiendo esa constitución liberal nosotros somos conservadores y amamos a la iglesia. Y para que no llegara esa legislación, deciden ponerse de acuerdo, y entonces Agustín Teichurvi, que era un militar realista, le manda cartas ahí a los cerros, a donde estaba Vicente Guerrero, para que empiecen a dialogar y para decir, bueno, sí vamos a hacer la revolución. Y entonces, Guerrero, que estaba ya agotado de de la guerra y de que no ganaba y que no avanzaba, lo reciben un pequeño pueblito que se llama Acatempan, y hasta en las biografías que venden, en las papelerías, ahí pueden comprar y se abrazan en Acatempan, ¿no? Y hacen el abrazo de Acatempan, y ahí acuerdan proclamar la independencia. O sea, es un acuerdo de élites para que no llegue la constitución de Cádiz, ¿no? Entonces ya todos se ponen de acuerdo, la iglesia dice sí, estamos de acuerdo también, que no lleguen esos liberales, los militares dicen sí, 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 que no llegue esos militares los empresarios, los mineros sí, sí, perfecto, somos independientes, entonces la independencia y que así se había programado o sea, el grito de guerra pues, en realidad lo era, mueran los gachupines y viva Fernando VII es decir, la idea inicial de la independencia era reservarle la soberanía al rey ¿por qué? porque España había sido invadida por Pepe Botellas, el francés ¿no? entonces, cuando en 1821 se pone esta cosa liberal y de los tratados de Cádiz, viene un nuevo virrey, que es Juan de Odo y cuando llega a Veracruz se da cuenta que la guerra está perdida ¿por qué? porque ya se pusieron de acuerdo las élites, y dice ya no hay nada que hacer, sino no firmar los tratados de Córdoba, que era la independencia Córdoba es una población que está en la sierra de Veracruz, o sea, sí había que caminar algo para subir la sierra del puerto, a donde había llegado ahí, ahí. pero España no reconoce la firma de Odo Nojú que van a andar reconociendo, ¿no? Y entonces los pocos españoles que quedaban se van a un fuerte muy importante que hay en Veracruz y se atrincheran ahí, que es el fuerte de San Juan de Ulúa. Y luego todavía España manda una escuadra para reconquistar el territorio que va a entrar por Tampico y en Tampico se los echan. Entonces el reconocimiento de España llega muy tarde, o sea llega hasta 1836 cuando México está peleando la independencia de Texas con Estados Unidos entonces no fue por agotamiento, o sea los españoles siempre quisieron recuperar porque era un territorio lleno de minas de plata, que habían tenido un gran auge en el siglo XIX, ¿no? Con las reformas borbónicas. Entonces, ¿quién va a querer perder esa cantidad de plata, ¿no? Imagínense. O sea, si vieron los piratas del Caribe, eso era cierto. O sea, subía el oro de Colombia, se embarcaba hacia el puerto de Veracruz, ahí ya venía el oro, y de México iba todas las monedas, porque la casa de moneda estaba en la calle de moneda en el centro de México y aquí se acuñaban las monedas que circulaban en España entonces esos galones españoles que llevaban el dinero llevaban la plata y el oro del nuevo mundo hacia España entonces por eso hay tantos tantos piratas y corsarios en el Caribe y por eso los mayores tesoros los subacuáticos están en el Caribe porque toda esa riqueza se llevaba a España entonces obviamente España no quería perder el oro ni la plata del Nuevo Mundo por cierto, como para ya decir un poco más, la Capitanía de Guatemala, que comprendía el estado de Chiapas Guatemala, El Salvador Honduras, Nicaragua y Costa Rica tendrían que celebrar su independencia el mismo día que nosotros porque esos territorios pertenecían a la Nueva España fue hasta después que proclamaron su independencia de todos estos territorios, el único que dijo, ah, no, no, siempre no, siempre no, y regresó a México, fue Chiapas, okay. pero todos los demás, sí se hicieron países independientes una vez en Guatemala quisieron celebrar la independencia como nosotros, con un grito, ¿no? con el recuerdo del grito del padre Hidalgo, que año con año el presidente de México hace en el balcón de Palacio Nacional, con la campana que estaba en aquel pueblo Blucho en Dolores Hidalgo que pusieron ahora en el palacio es la campana, ¿no? Entonces, toca la campana y dice, viva México. No dicen ya mueran los tigachopines, ¿no? Dicen otras cosas, ¿no? Dicen los héroes que nos dieron patria y mencionan a Hidalgo, a Morelos, a Allende, a la corregidora, ¿no? Entonces, ay, yo me acordé, hay otra mujer, Leona Vicario, también es de las independentistas. Bueno, en Guatemala quisieron, dicen, no, pues qué padre se pone la fiesta en México, vamos a hacer una la fiesta igual, no vamos a hacer una fiesta igual, así y entonces quisieron celebrar la independencia, igual ¿no? con un grito y todo, pero en ese entonces estaban enfrentados estaban saliendo de un periodo donde incluso había habido guerrilla y entonces estaban muy confrontados y no les salió la fiesta porque todo el mundo se reunió en esa calle y se empezaron a dar en la torre entre ellos y dijeron no, 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 ¿quién no vamos a celebrar la independencia? Vamos a hacer otra fiesta nacional esta noche, ¿no? ¿No? Porque siempre ¿sí? acabamos a los cocolados, ¿no? ¿Qué más? Ah, respecto a los esclavos, es tal vez la única cosa que sí les convenía a las, eh, los historiadores. No decimos pobres, que vive muy feo. Decimos clases subalternas. Sí, 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 o sea, ¿cómo vas a ser pobres? ¿no? O sea, nos vemos mal. Entonces, la única promesa perla la que sí en efecto reunía a las clases subalternas era la abolición de la esclavitud, ¿no? Y eso fue de radical importancia cuando justamente hacia el final de este proceso hay un sector que no se ha historiado mucho, pero es interesante la historia. Cuando se da la guerra civil en Estados Unidos, muchos huyen hacia el norte para ser liberados, pero hay otros que huyen hacia el sur y pasan la frontera mexicana. Porque justamente a raíz de la Guerra de Independencia, todo aquel que entrara, y eso lo dice la Constitución aún ahora, entrara uh -huh. a, a territorio mexicano y fuera esclavo, con el único hecho de entrar a territorio mexicano, ganaba su libertad. Entonces, los que no podían huir hacia el norte en Estados Unidos, huían a México y acabaron viviendo en Coahuila, por ejemplo. Todos esos esclavos que huyeron del sur esclavista de Estados Unidos, se volvieron mexicanos y fueron. Fueron libres a cruzar. Esa es la única cosa que sí pudo atraer a los indígenas, ¿no? No era generalizado, no era como el, el territorio esclavista de Estados Unidos, pero sí había algunos esclavos.
0: Ahora, ya voy a decir así a partir de ahorita, voy a decir, no, yo no soy pobre, soy de clases subalterna.
3: Y soy de clase suelta. Es una manera muy elegante de
2: decir. Así es.
0: Chicas, no sé si ustedes quieran preguntarle algo, de algo que les haya quedado duda, que hayan visto por ahí cuando investigaban.
2: Este, yo sí tengo la duda, porque sí, de hecho, me dio mucha curiosidad. ¿Cómo es que celebran el Día de la Independencia? O sea, Exacto. ¿Cuáles son las tradiciones? Ah, no. sí,
3: exactamente las cosas que hacen. Muy bien, muy bien. Yo creo que fue otro de sus grandes asientos el día de la independencia por cierto hay un platillo un platillo que se relaciona con el triunfo del ejército trigarante que es el ejército de Iturbide cuando entra a en la ciudad, cuando vienen subiendo de Veracruz, de firmar los tratados de Córdoba, vienen subiendo y van a llegar a Puebla entonces unas monjitas así todas bien fregonas, dicen vamos a inventar un platillo para recibir al ejército trigarante y a su general Agustín de Iturbide, y quería el más exquisito de los platillos de la gastronomía mexicana que son los chiles en hogada. Los chiles en hogada tienen los colores del ejército trigarante que iba entrando a Puebla. Exactamente. Entonces, es así algo que se comen en esta temporada. No lo harías un poco para la noche del 15, una noche mexicana, porque es muy complejo. Hacerlo es muy complejo. Pero pozoles y todo lo que sea vitamina T, todo eso... <risa> y no los tomemos. Y durante mucho tiempo la gente acostumbraba a ir al Zócalo, al grito, ¿no? Entonces se llena el Zócalo y sale el presidente y dice ¡Viva los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Hidalgo! Y toda la gente en el Zócalo, en el centro, en la Plaza de Armas, le contesta, ¿no? Con un viva, ¿no? Pero pues un viva masivo. Y viva este, Miguel Hidalgo, y viva Morelos, y viva Allende, y viva La Corregidora, y viva Leona Vicari. Y todo, ¡viva y vivo México! y todo, la campana, emulando un poco la convocatoria a la revolución de independencia que hizo Hidalgo en aquel pueblucho que se llama Dolores Hidalgo. Así se celebra. Pero comes a morir, ¿no? O sea, hasta sentirte lo más panzón del... Y por supuesto, bebes todo el tequila o todo el mezcal que puedas, ¿no?
1: Sí, lo más importante. Claro. Sí, Exacto. Sí. No, como si no, no pasa el pozole. Ahí. Interesante, realmente, toda esta historia, ¿verdad? Yo no tenía idea, y yo estoy como que, de verdad, me voló la cabeza todo, o sea, hasta lo del 5 de mayo, yo no sabía, acá en Puerto Rico, literalmente, nadie, yo creo que bien pocos saben esto de lo de Puebla, que usted explicó, así que, yo estoy como que, y son tantos detalles, ¿verdad? Tantas cosas que pasaron, y tampoco sabía que era del 16, que era por, yo pensaba que había sido un día, y tú sabes, pero que fue del 16, uh, por tantos tanto años, y estoy como, pum, ¿sabes? Mind Alone. es bonito de la historia que es así
3: una serie de chismes así muy interesante sí, sí
0: exacto ahorita como lo contaste la verdad me pareció como muy interesante y te intriga yo creo que es algo que falta un poco en las escuelas que cuando lo cuentan como que lo cuentan muy serio y entonces te termina aburriendo y no te interesa la verdad admito yo era de los que no les gustaba la historia porque me aburría horrible pero si te lo cuentan así como dicen como un chismecito así con los detalles y jugosito yo creo que más niños se interesarían en aprender que fue lo que pasó, a que si te lo cuentan como más serio. Sí, pero el
3: problema es tomar la historia, como se llama la historia de bronce, ¿no? Como uh -huh. si los héroes fueran impolutos y no gente que tuviera sentimientos, que se hubiera, a pesar de ser sacerdote, se hubiera enamorado de otros, uh -huh. dos o tres mujeres, ¿no? Que tuviera hijos por todos lados O sea, como que no, o sea, como que son blancas palomitas,
1: ya. y no uh -huh. sé qué.
3: Ay, por Dios, claro que
1: no, o sea, eran humanos, o sea, como todos, ¿no? cómo es que se llama a ver sacerdota que tenía hijos por todos lados.
3: Morelos, <risa> Morelos. Morelos. Morelos
1: aparece
3: con paliacates. En Estados oh, okay. Unidos se le dicen bandanas, en Canadá también. Ok. Y la razón por la que trae estos es porque padecía de migrañas. Entonces, en la medicina tradicional mexicana hay como un remedio que se llama los chiqueadores, que te ponen dos hojas medicinales aquí en las tienes Entonces, una de las cosas que dicen que por la que Morelos siempre aparece que sea así y lo pueden reconocer. Él es mestizo, ¿eh? es porque trae este paliacate, ¿no? Pero es para sostener los chiqueadores.
0: Mira, nunca me imaginé, más bien nunca me cuestioné porque él siempre estaba con esas pues,
3: cosas. ¿sí? Son las que buscamos ahí los historiadores que son sí. mega curiosos y nos encanta, ¿no? Y dices, ah, no, está bien, ah, no me cae". Él es el que tuvo varios. De hecho, un hijo suyo, Juan Empomuceno, se convierte en un conservador y es uno de los que van a invitar años más tarde a Maximiliano para que venga a gobernar a México. Oh, wow. el hijo de Morelos
2: Morelos es como una región en México también, ¿no? Sí,
3: es un estado, que ¿Sí? en América Latina más bien se les llama departamentos ¿no? pero le ponen Morelos a ese estado por una acción militar de Morelos que es muy muy famosa, que es el sitio de la ciudad de Cuautla, él rompe el sitio de la ciudad de Cuautla porque les digo que era un genio militar impresionante, y entonces tuvo muchos triunfos en este territorio, y entonces es ese estado, ese departamento, lleva el nombre de Morelos por eso, porque fue el escenario de sus triunfos.
0: Sí, como escucharon, tenemos varios bueno. estados que tienen nombres, como ya lo mencionó Genoveva, tenemos Guerrero, tenemos Hidalgo, tenemos Hidalgo entonces tenemos varios.
2: Qué interesante. <risa> Buenos datos.
0: Genoveva, ¿algo más que a ti te gustaría mencionar o aclarar de lo que ellas han dicho que creas que es importante?
3: Ah, sí, de los cambios constitucionales. <risa> Como el periodo, digamos, de 1810 a 1821, pues es, es más de una década, hubo varios cambios que se proponen durante ese tiempo como nuevas legislaciones. La primera constitución del México Independiente, la que más o menos se reconoce, es la constitución de Apachingán. Cuando Morelos está como que tiene más dominio militar, se hace una convención en Chilpancín para generar una nueva constitución. Esa constitución es la más radical de todas, porque es así, le dice, vaya a freír espárragos el rey de España, aquí nuestro chicharrones truenan. y entonces es así, no le reserva nada de soberanía ni nada al rey de España, pero Morelos es derrotado y entonces la de 1821 sí le propone el trono, a los descendientes del rey de España, pero que iban a venir a este lugar levantisco y revolucionario, y entonces meten una pequeña, pequeña modificación en esa constitución, que dice, o alguien que los mexicanos asignen como rey, y quién fue el rey, Agustín de Lide, que se hizo llamar Agustín I, rey de México, porque el interés tiene pies,
0: claro. no había
3: llegado hasta la independencia sin llevarse una tajada del parte.
0: No lo hizo de a gratis.
3: No, no, pues, ¿cómo no? O sea, pues le costó su trabajillo y entonces se proclama rey. O sea, el primer gobernante de México, independiente, no es un presidente, es un monarca.
0: Ya luego vienen otros procesos más adelante que también... No, 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 es...
3: el siglo XIX es una cosa que ni a mí ni me gustaba dar esta clase, ¿eh? O sea, no hubo presidentes que duraron horas. Así es. Y, o sea, no, no. no y casi todos llegaron al poder por golpes militares Es una cosa impresionante. Cuesta mucho trabajo dar ese viaje ¿eh? Sí, hay mucho chisme. No, y además se pierde, se pierde Texas y luego se pierde la mitad del territorio, sí. y está la guerra de los pasteles, y luego la invasión francesa, y dices no inventes, y luego la reforma liberal, ¿no? Y dices, no, 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 espérense, esto es como para 12 meses, ¿no? Para uno el siglo XIX mexicano es muy complejo Y luego entra la masonería Y no, no nada más un rito Entran dos ritos Para pelearse entre ellos Y no cómo Si no, no sabe
0: A darle trabajo a los historiadores Para que de verdad hagan
3: Yo por eso mejor me especialicé en el siglo XX Es menos complicado
0: muy bien, pues muchas gracias Genoveva nuevamente por aceptar la invitación para hacer nuestra todo del día de hoy y por supuesto a Perla y a Nani por venir a hacernos reír un poquito a los mexicanos. Digo, a todos los que nos escuchan porque como les decía, sí he visto que hay de otros países pero pues por obvias razones, pues más a los mexicanos, ¿verdad? un y gusto, bien.
2: me he divertido mucho, gracias Laio, no, gracias Laio ahora, <risa> sí la no también.
0: ahora sí venía la pregunta Perla, la que te me adelantaste que ya que saben cómo fue todo el proceso, ¿qué les pareció? y justo lo que decías Perla, ¿sí tiene algo de parecido?
2: Sí, de hecho sí sí tiene bastante parecido con lo que pasó acá en Perú es que bueno, hemos sido este, colonias españolas y creo que los intereses españoles para la gran mayoría de colonias españoles acá en Latinoamérica han sido similares, ¿no? Uh -huh. Saquear oro, saquear plata saquear todas las riquezas y comenzar hacerse de, de propiedades, terrenos y expandir el territorio entonces sí, muchas de las guerras, el tema de los criollos, los esclavos todo eso se dio acá, acá teníamos pues a los incas, entonces el proceso también fue brutal no con la cantidad de muertes que se dio la eliminación del imperio y demás cosas, y ya cuando se llega a la época de la independencia, lo que decía Janoveva, que me resonó mucho con las clases de historia que yo he tenido, es que los mestizos lo que decía no los criollos, los mestizos y los indígenas, y y de hecho, lastimosamente, y es algo que me apena, pero creo que pasa también en varios países latinoamericanos, es que se sigue dando mucho este tema de división racial por lo que tu apellido y cosas por el estilo. Entonces, eso sigue pasando todos los días acá en Perú, todos los días acá en Lima. De hecho, no sé si saben, pero el actual presidente se apellida Castillo, Pedro Castillo, y él es cajamarquino del de, área de la sierra de Cajamarca. Y la élite limeña lo rechazaba. Entonces, ahora todo hay un problema político porque él ha entrado a la presidencia. Y y la gran élite limeña política y también de otras regiones, pues, lo rechazan por no ser de la capital. Y más o menos para ahí mi acotación, ¿no? Con lo que se parece a, a Perú.
0: Okay. ¿Y tú, Dani Digo, ya nos dijiste que por ahí todavía como que no, como que sí, y sabemos que ciertamente Puerto Rico tiene una situación ahí interesante con Estados Unidos. ¿Qué te pareció?
1: Sí, ay, Dios mío, llevamos demasiado tiempo ya, este... Yo solamente estaba pensando que, de verdad, los españoles no tenían más nada que hacer, de verdad, para ese tiempo. ¿Sabe? Porque aquí en Puerto Rico también, Llegaron acá a Puerto Rico sí, claro. y nosotros teníamos acá, eran los taínos, entonces llegaron los españoles y pues obviamente ellos se apoderaron de todo, trajeron su religión, etc. Luego empezaron a traer a los africanos, ahí fue que acá se crearon los criollos, los mestizos y bueno, nada, luego pues pasaron un montón de chismes. Luego llegó a Estados Unidos y desde que ellos nos colonizaron hemos seguido ¿verdad? bajo el poder de ellos y ahora mismo estamos con el Estado Libre Asociado, que es el famoso ELA acá. Que no somos ni independientes, pero tampoco Somos estados de Estados Unidos Así que estamos como que en ese, como in between Extraño, porque no tenemos Como que todos los derechos que tienen los americanos Pero pues sí tenemos, comparado con Otros países, pues sí tenemos algunas cosas ¿Verdad? Tenemos la ciudadanía, obviamente Así que pues, sí, básicamente Se parece mucho en cuestión de que pues Vinieron, vinieron para acá, ¿verdad? Por riqueza, ¿no? Y también porque aquí realmente lo más importante era la caña De azúcar, así que también eso fue Como que una razón importante por la cual estaban acá
0: Mira, qué interesante, pues sí todos tenemos, bueno no todos, ¿verdad? pero la mayoría de los latinos compartimos esta historia con España, como diría nuestro presidente, que ya nos pidan perdón por todo lo que pasó. <ríe> Pero bueno, ahora nada más me gustaría como siempre recordar, es momento de recordar rápido cuál es la misión de este <ríe> escribí podcast, pero bueno de este podcast, que es concientizar acerca de los ultracrepidarios que son las personas que hablan y opinan sobre temas que están fuera de su conocimiento y que sabemos que internet está plagadísimo de ellos. Entonces aprendamos a siempre investigar y corroborar todo lo que vemos, escuchamos y leemos y como siempre les digo, incluso todo lo que se dice aquí investiguenlo y así poco a poco vamos a ir acabando con la desinformación y los y bueno, ya para terminar, cuéntenos rápidamente sus redes sociales si es que quieren que lo sigamos. Justo Genoveva si tienen hay algún proyecto en este caso el Genocanal que quieran promocionar, es el momento.
3: Sí, este, pueden encontrar con mi nombre Genoveva Flores, el Genocanal, el Genocanal le pusieron mis alumnos, ¿no? Entonces, no he encontrado cómo cambiarlo, entonces tengo el Genocanal que va a entrar a una nueva emisión. Va a ser un poco como esto que nos quitó la pandemia, estoy volviendo a reconocer la Ciudad de México. Ahora va a ser por episodios. Este fin de semana voy a acabar el episodio 2 sobre una calle, que es la avenida Bucareli, y la historia de esa calle. Entonces van a ser como la historia de los edificios, la historia de las plazas, de los jardines, así. Y ya me voy con mi celular y grabo con un bastón y cuento todas las historias. Es esa es ahora como para donde va a ir el Genocanal. Tengo para quienes estén atorados con sus tesis. Tengo un grupo de Facebook que se llama Tesistas Desesperados, ahí damos consejos <risa> para la tesis. Y yo pongo Qué buen nombre. Apuntes, yo pongo apuntes pues orientativos para las tesis, de eso doy cursos, tesis sin angustia, ¿no? Entonces ahí son apuntes más largos, pero en Tesistas Desesperados es un grupo de autoayuda. <risa> Entonces ahí los invito, ¿no?
0: Igual para todos los que estén sufriendo con temas de historia y cuestiones sociopolíticas de México en el Genocanal a muchos nos ayudó para estudiar para exámenes y demás, ahí pueden encontrar mucha información que así como nos lo platicó Genoveva en este episodio nos lo cuenta así con el chismecito y se vuelve bastante interesante y les va a ayudar muchísimo.
3: Gracias, Layo.
0: No, a ver qué. Chicas.
3: A ver, yo les
2: comento hace muy poco inicié este proyecto de ayuda animal. A mí me gusta mucho el tema de rescate animal, de gatos, de perros y, y de otras especies también. Eh, entonces he creado una página en Instagram que se llama Suave Lomito y donde voy posteando distintas historias, tanto de mascotas que he tenido, que tengo, de perritos rescatados y de datos y tips que puedan ayudar a otras personas que tienen tenencia de mascotas. Pueden ser exóticas como pueden ser los clásicos que son
1: perro y gato.
0: Okay, muy bien, lo sí, seguiremos.
1: Yo tengo una página de Instagram también para los que les gusta leer poesía, o cuentos, mini cuentos. Etcétera, pues tengo una página de Instagram donde a veces subo las cositas que subo se llama En Cursiva con dos S en Instagram. Así que si quieren, verdad, chequearla, pues les agradecería, verdad, le dieran
0: follow. Muy bien, y bueno, a mí me pueden encontrar como Layo Mendoza en Instagram, Facebook y Twitter. Al podcast, ya saben que lo pueden encontrar como Saberonadas Podcast en Instagram y Facebook. Síganos, suscríbanse y coméntenos qué les han parecido los episodios hasta ahora. Si hay algún tema que les gustaría que tocáramos. Pues por ahí pueden escribirnos Espero que les haya gustado mucho el tema de hoy Festejen mucho, ya estamos a dos días Entonces festejen Pero recuerden que todavía hay que seguirnos cuidando Festejen con moderación, cuídense Y así nos podremos escuchar dentro de dos semanitas Con un nuevo tema sorpresa Y nuevos invitados Hasta la próxima y ¡Viva México! ¡Viva, ¡Viva
3: México!
0: ¡Eso! <risa> Hola, soy yo, Ilsa <ríe> ¿Sabían que en realidad Miguel Hidalgo no tocó la campana? Un campanero de nombre José Galván, mientras el cura Hidalgo llamaba al pueblo desde la entrada de la parroquia. <ríe> Por cierto, su nombre completo es Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor. ¡Qué nombre sote! <ríe> y eso es todo. Ahora a festejar. ¡Viva México!